0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkinização, o podcast aqui da Like que sai toda terça-feira às 18 horas. E essa semana eu trouxe um convidado muito especial, mas antes de apresentar e falar quem é, não esquece de deixar o seu like aí. Se tu tá ouvindo no Spotify, se tu tá ouvindo enfim, Apple Music, todas as plataformas de áudio a gente vai estar tá lá. Então não esquece de deixar seu like e no YouTube não esquece de se inscrever no canal da Like. Hoje, gente, hoje eu trouxe um convidado que eu reconheço tanto pelo nome no Instagram que eu não consigo nem falar o nome oficial. Então eu vou convidar aqui o Daza, o melhor, Eric, para falar com a gente. E também, Daza, eu queria que tu se apresentasse, porque diabos, investidor das Arábias, Da onde que vem isso, como que tu foi para aí. E também, qual que é o teu nome oficial? <risos> que eu dei um spoiler aqui.
1: Fala, Bruna! Salaam aleikum, primos! Investidor uhum. das Arábia aqui, né, sempre como Daza, mas meu nome, né, é para poucos é Eric, né, poucas pessoas me conhecem como Eric, mas Daza para mim tá tranquilo também, esse nome calhou muito bem, né, eu gosto bastante de usar o Daza Arábia. e o nome já, já diz tudo, né, Daza Arábia, porque eu moro aqui na Arábia Saudita, uhum. né, não confundam com o Dubai, hein, galera. Fico muito bravo quando um amigo meu vem para Dubai e fala, Daza, vamos se encontrar, eu falo, beleza, onde você tá? Tô aqui em Dubai. Eu falei, não, cara, mas eu tô na Arábia Saudita. É um país diferente, né? Você tá nos Emirados. Eu tô aqui na Arábia Saudita. Parece, mas não é, né? Então, mas ah, é, 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 é uma doideira, né? Eu acho que isso. Eu, eu acho que eu vou ser o único convidado aqui do podcast que mora na Arábia Saudita. Então é um feito pra mim aí. <risos>
0: Como é que tu foi parar aí? E há quanto tempo, né, tu tá?
1: Eu tô há bastante tempo, né, já há mais de cinco anos, é, aqui na Arábia Saudita. Infelizmente, eu não falo árabe ainda, né, eu tô devendo isso, porque muita gente já pergunta, e aí, fala árabe, cinco anos, não falo árabe, trabalho aqui, eu vim a trabalho para a Arábia Saudita. Quando a gente fala de Arábia Saudita, né, você já pensa em, as pessoas pensam normalmente, né, em Sheik, ou jogador de futebol, né, o Arábia Saudita é o jogador de futebol, é né? petróleo, mas aqui também tem bastante é, tecnologia. Então, assim, o Prince, que é o Mohamed Bin Salman, né, o MBS, que às vezes ele aparece na mídia, né, mas ele é bem, bem reservado. Ele tá focando muito em tecnologia no país, e eu vim trabalhar numa faculdade, né, focada em pesquisas, tem a parte de exploração de petróleo, e eu cuido de uma das, das partes tecnológicas aqui da faculdade, né, era uma coisa que eu já queria, eu sempre corri, estudei Pra sair do Brasil era uma coisa que era uma meta minha, né? Eu via que eu tinha, eu teria muito mais oportunidades fora do, do país, até porque a gente sabe que essa parte de tecnologia é bem mais valorizada lá fora. A gente sabe que o Brasil ele tem muita burocracia, tem uma infraestrutura que ainda não é top, né? Sempre Eu vi que tava tendo um leilão de 5G, faz pouco tempo aí no Brasil, nem sei como é que tá o 5G, tá funcionando aí Bruna? O 5G? Olha <risos>
0: naquelas, em alguns pontos eu, eu, eu até particularmente, eu tenho meu celular ele ainda, eu tô aqui há dois anos no Brasil, eu ainda não troquei o chip, então a minha internet ainda é do exterior, e ela é 5G no exterior, por isso que ah, pega é. muito ruim aqui, porque pega só em algum, alguns cantinhos assim, pega o 5G como tá essa questão burocrática não faço a menor ideia, mas mas a internet aqui não é das melhores. Pode dizer que quando eu morava nos Estados Unidos, ela, ela era muito mais rápida. E até uma, uma, uma curiosidade, gente, o DASA, eu acho que até esqueci de mencionar isso no início, ele é uma grande referência em investimentos no exterior. Tanto que quando eu comecei, e eu até hoje falo bastante de investimento exterior, mas quando eu comecei, eu só falava de investimento exterior. Hoje eu já, já falo do mercado tradicional como um todo. Quando eu comecei, tu ainda estava iniciando, assim, a gente era uma. Sim. Um, uns primórdios do investimento exterior. E até é. sobre isso, primeiro uma curiosidade pessoal, que é como que é a vida na, na Arábia para um brasileiro, assim, porque eu lembro que Miami, eu morava e tu mora no exterior, eu lembro que Miami tinha uma comunidade muito grande de brasileiros, então isso era praticamente como se eu estivesse na América Latina, mas numa extensão da América Latina. Como que é a comunidade aí e também como que tu encontrou o mundo dos investimentos?
1: É, falando sobre comunidades, sobre brasileiros, hoje em dia, né, 2023, temos uma comunidade muito mais forte, né? tem muito mais brasileiros, onde, aqui na faculdade mesmo a gente tem um, praticamente uns 50, vou colocar aí, um, contando, 50 brasileiros, né, somando família, tudo junto, acho que vai dar uns 50, por aí, jogando por cima. Si. Mas na Arábia em si tem bastante, né, eu converso com alguns jogadores, tem muito jogador conhecido que vem pra cá fazer um pezinho de meia, né, e aí você acaba conhecendo porque você tá num grupo de, do WhatsApp e aí entra o pessoal famoso, né, outro dia entrou o Cartoloco no grupo do WhatsApp da Arábia, né? Comecei a trocar ideia com ele, porque é um, um youtuber aí né, que fala de futebol. Ele entrou no grupo, porque ele tava aqui na Arábia, e é um grupo relativamente pequeno, mas que todo mundo se ajuda. Não dá pra comparar com Miami, né? Provavelmente tem muito mais pessoas. Mas quando eu vim pra cá, que era final de 2016, 2017, é, não tinha nada. Nem informação direito tinha, né? Tive que procurar, usar o Google, eu não achava nada, eu consegui achar um livro de um brasileiro, é, que ele veio para a Arábia Saudita justamente para estudar na faculdade que eu vim trabalhar. Falei com ele pelo LinkedIn, se não me engano, e aí ele me deu algumas dicas, mas assim, eu vim para cá com uma passagem só de vinda, era uma passagem só de ida, vai para os E eu não sabia como ia ser, mas como eu já estava preparado, né? E é aquilo, né? A sorte é quando você tá preparado, né? E vem a oportunidade. Isso daí é aquela sorte. E surgiu essa oportunidade, estava preparado, vim para cá e graças a Deus Tô aqui, não me arrependo, é, pretendo ficar mais tempo aqui sim, gosto daqui, é um país que me acolheu, mudou minha vida e me apresentou, né, é, querendo ou não, aos investimentos internacionais, porque quando você tá no Brasil com o seu pezinho, com o seu dia-a-dia, -dia, você nem pensa né, em investimentos no exterior. Principalmente em 2017, 2016, que era... Poucas pessoas falavam disso ou, ou se falavam disso, né? E a gente, eu e você e outras, poucos perfis lá no Instagram trouxeram essa bandeira de diversificar o patrimônio é, e dolarizar com ativos aí que, que vão se valorizando ao longo do tempo.
0: Quando eu comecei, né? E eu não sei se tu teve essa mesma dificuldade. Por eu estar nos Estados Unidos, eu comecei investindo diretamente nos Estados Unidos. Então, eu abri uma conta lá em uma corretora lá, porque eu já era, eu era residente, eu tinha documento, eu podia fazer isso. Só que, para mim, era muito difícil o fato de que, quando eu pesquisava algumas coisas em... Eu já falava inglês, mas não fluente. Mas era difícil algumas questões de, por exemplo, a gente botava no Google Tradutor e não tinha nada a ver com o, o que era de fato. Quando tu começou a investir no exterior, tu começou através de uma corretora brasileira, tu saiu do Brasil e já investia. Como é que foi esse início, assim? Então, eu
1: vivi no Brasil até 2016, né? Eu tava com, sei lá... O falar minha idade aqui, é pessoal? Eu tô velho, mas... Nem tanto, né? Acho que eu tava com uns 26, 27 anos por aí, né? E, e eu já investia, mas era aquele bem conservador, né? Porque você, quando eu trabalhei no Brasil, era assim, era explorado até o talo, né? Não que eu tô reclamando disso, mas a gente trabalhava muito, né? Eu tra Como eu trabalhava com tecnologia, no Brasil era de segunda a segunda, fazendo hora extra. Então você não tinha aquele tempo pra se dedicar, pra estudar consegui fazer aquela carteira diversificada e, e explorar novas oportunidades. Então eu tinha a parte de investimentos, tinha renda fixa, mas eu não investia em renda variável ainda. Né? Eu sabia a importância do dinheiro, dava valor, porque eu vim, aí de, eu vim de baixo né, praticamente, então eu sabia do valor do dinheiro, porém né, eu não tinha esse conhecimento que eu obtive aqui. Vindo para a Arábia Saudita, mudou minhas perspectivas, porque era um país novo, né, eles valorizavam os trabalhadores, né, então era uma coisa totalmente nova. eu falei, cara, essa oportunidade que eu tô tendo aqui, eu não posso vacilar, não posso queimar meu dinheiro, torrar tudo, eu preciso investir. E aí eu comecei em 2017, Google até hoje é o salvador. Chat GPT, cara, esquece, daqui a pouco... Uhum. O, o Google já lançou até o, o AI dele aí, que daqui a pouco vai passar. O Google é. tem tudo. Então, fui no Google e descobri, né, pô, como investir melhor bolsa de valores vi que não era uma coisa absurda, vi que dava pra começar com um pouco, e comecei dessa maneira no exterior, então daqui da Arábia Saudita, mandei meus documentos, mandei um e-mail pra Driveoff, que era a corretora americana que tinha na época que aceitava estrangeiros abri minha conta, né, mandando documentos esperei acho que uma semana pra abrir uma conta e aí comecei a investir através da Drive. eu mandava dinheiro daqui pra Arábia, da Arábia os Estados Unidos e comecei a investir lá, antes de começar a investir no Brasil, e isso que abriu os meus olhos, porque eu falei, cara o melhor mercado é os Estados Unidos. Então eu comecei por lá. Não fazia sentido eu falar como investir na Bolsa brasileira. Eu falei, como investir na, na Bolsa de Valor? E apareceu os Estados Unidos, né? Então direto. É a melhor Bolsa e continua sendo, né? Isso daí abriu meus olhos e é o que a gente tenta trazer até hoje para o pessoal.
0: É muito interessante falar com pessoas do exterior ou que moraram no exterior, porque sempre quando eu falo isso, é um baque para uma audiência para audiência, porque eu também comecei do exterior, né para mim não fazia o menor sentido. E isso mostra como as pessoas que estão fora, as pessoas que não moram no Brasil, elas têm essa visão, e querendo ou não, quando a gente fala o que dita o movimento o fluxo estrangeiro aqui do Brasil, são os investidores estrangeiros que vão ver o risco do país ou não, e quando eles a gente está tendo uma pandemia, por exemplo, uma crise mundial, eles não vão vir para o Brasil, eles vão ir para a Bolsa Americana e, e eles vão fugir do risco, dentre outros acontecimentos. né? Então, essa visão da gente trazer aqui é sempre importante. E uma, uma dúvida que eu fiquei, quanto que hoje é a paridade da... Qual que é a moeda da, da Arábia Saudita?
1: É o Saudi Real, que é o SAR né? normalmente, eles que é o SAR, né? E ele atualmente ele vale mais que o, que o real, né? É, acho que é um, um SAR é equivalente a 1.4, 1.5 reais, né? um, um real e meio, mais ou menos, em 50 e, 40. e em relação ao dólar, é fixo, né? Como eles têm uma reserva muito grande de, pet, de petróleo e também de dólar, eles conseguem ter um câmbio fixo. Então, desde quando eu vim para cá e até hoje, 3.75 em relação ao dólar, não mudou, isso é... Uma coisa que eu acho bem bacana é que você vê essa flutuação aí no, em relação ao real com dólar, né? Mas aqui sempre foi fixo. E isso é legal, assim, porque te dá um poder aquisitivo, tem um poder de compra bem Bem melhor, né, em relação aí a quem mora no Brasil. Ah,
0: assim. que interessante. Que interessante, isso eu não sabia. É assim, é que a gente tem um regime de câmbio flutuante, ainda a gente chama de regime de câmbio flutuante sujo, porque tem a intervenção do, do Banco Central quando é. acontece alguma, alguma coisa de, de movimentos mais bruscos. Mas até, Das, eu fiquei curiosa. Tu é do mercado de tecnologia. E até nos bastidores eu perguntei. Como que era a tua relação com o investimento em criptoativos. E antes desse, no episódio anterior aqui do tokenização, ou dois episódios antes, a gente falou com, com a Luísa, que é uma pessoa de, que entrou no mercado de, de tecnologia antes de conhecer qualquer outro mercado de, de investimentos. E ela, na faculdade, ela fez alguns projetos com o Ethereum. Não com o Ethereum, mas que estudavam a a programação ali, enfim, não sei entrar muito a fundo nisso, mas ela conheceu esse mercado muito cedo. Enfim, nunca teve contato com esse mercado em relação ao teu trabalho, sendo de tecnologia, e quando tu entrou em contato com esse mercado?
1: Olha, é, em relação a criptoativos, né, no geral, o, no meu trabalho especificamente eu não tive contato direto porque eu trabalho com telecomunicações, né? Então a Cisco, né? Que tem até capital aberto na Bolsa Americana, né? Ela possui toda essa é uma das grandes, né? Um big name do, do mercado de telecomunicações, voz sobre IP. Eu trabalho com essa parte. Então a gente não tem um contato direto ainda com o uso da tecnologia né? seja a lei do blockchain em relação à parte de telecomunicações. Mas sim, né, uma, como eu sempre fico na, na parte de tecnologia, lá para 2016, 2017, eu tive contato com Bitcoin, Bitcoin né, e outras criptomoedas Mineração, fiz até algumas, algumas brincadeiras de, de minerar algumas outras moedas que no final das contas viraram pó, né? E eu fui uhum. aprendendo na raça, né? E, e com experiência, que um das, uma das lições que toda, toda pessoa que quer investir precisa ter é ter paciência, né? Então você vê aquele dinheiro, nossa, essa moedinha não valia nada, agora vale um real, vale dois reais, vamos minerar. E aí você entra no time errado e perde tudo o dinheiro. Perdi dinheiro, não perdi tudo, graças a Deus, perdi pouco, né, mas perdi dinheiro. E fui aprendendo com o tempo né, que a paciência é uma das virtudes que todo investidor precisa ter. E, e isso acho que me moldou para eu ter um comportamento hoje muito mais tranquilo em relação aos investimentos. E quando você está investindo, quando você está aprendendo, você acha que você tem que fazer tudo no mesmo, no mesmo momento, você momento, que investir em todas as ações, fundo imobiliário, tudo ao mesmo tempo. Só que vai passando o tempo, você vai pegando uma experiência e você vai vendo que não precisa ter essa pressa, essa ganância. né? Mas tem gente que aprende é, com os erros dos outros e tem gente que acaba aprendendo na raça e, ou até mesmo caindo, aí, infelizmente, em golpes como pirâmides financeiras. Né? Então, uma coisa que a gente tem que sempre alertar os investidores que estão iniciando.
0: Sim, exatamente. E até puxando o gancho dos criptoativos, né um fato de eu ter morado no exterior, quando eu, eu tenho uma história, que eu acho que eu já devo ter contado aqui no podcast, mas é que é uma história que me marcou muito, que foi um dos motivos pelo qual eu comecei a ensinar no, sobre investimento exterior, foi que um dos colegas da minha faculdade, eu tava lá numa aula de, de mercado financeiro, é, ele falou que a importância da gente ter dinheiro em dólar, porque ele vinha da Venezuela, e a família dele, ela foi uma das únicas que conseguiu sair de lá, porque tinha dinheiro no exterior. Nossa. E, exatamente. E aí, quando me deu esse baque, eu entendi a, a importância de falar sobre isso, né? De Porque eu, eu negligenciava isso por estar já no exterior. Para mim, era tipo Sim. brasileiro que investe na bolsa na bolsa brasileira e não olha para fora eu estava nesse home bias, só que do exterior. Estava muito mais forte, estava muito mais protegida. E aí eu entendi a necessidade de começar a falar sobre isso, começar a falar para os brasileiros, né, para ajudar o meu país. E isso foi também uma das coisas que me, que me trouxe de volta a São Paulo. Mas isso também foi um dos pontos pelo qual eu entendi a importância dos, dos criptoativos, desse poder descentralizado, né, dessa característica descentralizada da gente conseguir também ter essa reserva de valor, por exemplo, no Bitcoin. Então... É, eu até fico curiosa sobre quando tu começou a investir ali, tu viu esse benefício por estar no exterior, ou tu viu o benefício como um todo, assim não considerou essa, esse fato de estar no exterior, porque se a gente pega por exemplo o que aconteceu com a Rússia e com a Ucrânia o rublo russo Perdeu não sei quanto poder de compra, né? E as pessoas que estavam lá não conseguiam converter o rublo russo para dólar. Uhum. Porque não conseguiam ir no banco, os bancos estavam tudo quebrados. E aí, enfim, quando tu, com todos esses acontecimentos, quando tu entrou em contato com os criptoativos, se tu viu esse benefício, assim.
1: Exatamente. É, quando você estuda um pouco sobre a tecnologia, né? Você vê que ele não tem nada a ver com o um sistema financeiro comum, né? Uhum. Dinheiro, bancos centrais que controlam é, a, a impressora para inflacionar o dinheiro, você vê que é uma coisa que não tem como você inflacionar, então isso daí já trouxe né, uma pontinha de curiosidade para eu continuar estudando um pouco mais, e eu vi sim que era, era um, um, uma tecnologia, não somente um ativo né que poderia valer alguma coisa mas era uma tecnologia muito interessante e desde então eu falei, cara eu preciso, se né se tá todo mundo investindo, e eu entrei numa época que era um pico, em né, 2017 teve, a gente teve um, um dos picos do Bitcoin, eu entrei nessa época, eu falei, cara, eu preciso porque tá, muita gente tá investindo eu gosto né, dessa tecnologia e eu preciso ter na minha carteira como uma diversificação, porque eu também trago, igual você, essa mentalidade de investir, mas nunca colocar todos os investimentos num único lugar, né, todos os ovos numa mesma cesta, é, mas sim sempre diversificando, né, seja ele em países e também em ativos. Eu precisei colocar um pouquinho também em Bitcoin. Hoje em dia, eu só tenho Bitcoin e Ethereum, não tenho nenhuma outra criptomoeda. Eu já aprendi com erros do passado. E eu, para mim, claro, vai ter alguma outra que, pô, quem acertar o time e, e o ativo vai ganhar muito dinheiro. Mas serão poucas pessoas, né? As pessoas, elas só, é só olham os exemplos que dão certo, mas elas acabam ignorando os, os que deram errado. E eu preciso, e agora como eu tenho essa mentalidade um pouco mais paciente, não faz sentido para mim ficar querendo caçar a próxima, o próximo Bitcoin. Não, para mim, Bitcoin ele vai continuar. O Ethereum ele tem uma tecnologia que também é muito útil hoje em dia, está sendo utilizada por diversas empresas. Então, essas duas eu acredito que vão continuar assim, não, elas já se provaram com o tempo e vão continuar mas também eu tenho uma porcentagem limitada na minha, nos meus investimentos né? então eu sei que ele tem uma, uma, um baita potencial de valorização, mas como também tem um baita, uma baita volatilidade e um potencial de desvalorização Então não existe almoço grátis no mercado financeiro você sabe disso, então a gente sabe que quando tem uma oportunidade, tem um risco por trás também que, que pode atrapalhar os investimentos
0: é, exatamente assim quando, quando a gente fala de criptoativos, de criptomoedas o grande ponto é a tecnologia por trás, né? justamente o o blockchain. E aí o problema é que as pessoas, elas vêm é, sem ter um conhecimento Disso, sem ter o conhecimento do blockchain, ela vem investir em Ethereum e Bitcoin por causa do, do que os outros estão falando. Pô, tá dando bom, vai lá e investe. Só que a tecnologia que tem por trás disso é o futuro e está sendo aplicada em tudo hoje em dia. Inclusive, a gente tem uso de blockchain e inteligência artificial, que é, Exato. a gente sabe que é o tema do momento, né? Todo mundo falando de chat GTP ou GPT, <risos> <risos> tá todo mundo falando de... É, todo mundo falando disso por aí. E essa tecnologia vai estar presente assim, em tudo. O app 3.0 vai estar presente em tudo que a gente vai ver é, conforme, conforme for avançando. Então, vai muito além dos criptoativos, do, do Bitcoin, do Ethereum. Só que, quando a gente entende isso e quando esse conhecimento começar a ser disseminado, a gente vai ver uma adesão muito maior e, e possivelmente, vai ser quando o Bitcoin e o Ethereum já tiver, já já vão estar em preços muito maiores do que o patamar atual. Hoje o Bitcoin uhum. deve estar girando ali em torno de 28, 29 mil dólares. Então... Essa adesão, a gente ainda está numa adesão cedo, a gente não está adesando tarde, não tão cedo quanto a gente gostaria, ali em 2008, quando tinha passado o, primeira, o primeiro bule do Bitcoin, ou também depois de 2017, mas ainda é uma, uma adesão no início, que está nos primórdios, até na, na liq hoje, dá para a gente negociar justamente criptoativos e também dá para a gente investir através de tokens de renda fixa, por exemplo. A gente consegue ter essa tecnologia do, do Bitcoin, mas em ativos de renda fixa, que as pessoas ainda não conhecem elas estão também agora com a LIC, que está transformando isso no Brasil hoje em dia, é, a gente está trazendo essa oportunidade de investimento, essa oportunidade de poder investir através da tecnologia né, do, dos smart contracts em tokens de ativos com segurança, ativos de renda fixa ali, que tem uma liquidez maior. Né? Então, ah, tu não quer ficar preso até 2020, sei lá quantos, na, na, no, num ativo de de renda fixa, na LIC não só pelo fato de ter essa liquidez maior mas também pelo fato de conseguir rentabilidades mais atrativas ao utilizar a, a tecnologia do blockchain. E hoje, dado até puxando esse gancho, como é que tu investe assim, majoritariamente a tua carteira?
1: Bom, é, eu mantenho o mesmo... É, a mesma estratégia de sempre, né, então eu, eu sempre tento balancear aí minha carteira entre dólar e real primeiramente, né, porque real dá, você mora fora, por que, que você investe ainda no Brasil, né, muita gente pergunta isso, porque eu tenho família no Brasil, eu tenho empresa no Brasil, né, eu tenho amigos no Brasil e eu pretendo um dia voltar para o Brasil, justamente por isso que eu continuo investindo no Brasil, até porque também tem ativos que eu gosto bastante como fundos imobiliários, que é uma classe que existe somente no Brasil, né? Então, eu continuo investindo no Brasil e aí eu sempre tenho que, primeiramente, ter essa porcentagem. Quantos porcento eu vou manter em real, quanto em dólar? Atualmente está 60, 40 em dólar, então minha carteira tem 60, ou até um pouquinho mais em dólar. Né? Então, quando o dólar vai bem, minha carteira ela dá uma estilingada mas quando o dólar também dá uma sofridinha, ela acaba indo um pouquinho mal. Porém, né, a gente sabe que o dólar ele é a moeda que, ainda assim, né, independente aí do, da Arábia Saudita começar a negociar com a China para pagar e para receber em o dólar continua sendo a reserva mundial e ainda vai permanecer por bastante tempo. É, na minha opinião, claro. E aí depois disso, né, a gente vai entrar nas classes de ativos, no geral, né, de acordo com a estratégia de cada pessoa. Pô, eu gosto muito de tecnologia, eu, quero, eu não quero dividendos, é, eu quero ver o, minha carteira se valorizando ao longo do tempo. Então vamos botar mais empresas de tecnologia, botar mais ações. Ou não, eu quero um pouco mais aí de dividendos, renda passiva, né, eu gosto de receber todo mês. Vamos colocar algumas ações mais sólidas e também fundos imobiliários ou até mesmo renda fixa, que é muito importante para todo mundo. Né? Hoje em dia a maioria tá na, a gente, minha renda fixa, está na, na Selic, né? então está no CDI, é, porque vai acompanhando a, a taxa aí do, do mercado em vez de tentar precificar aí um, uma taxa. E aí aos poucos eu vou tentando ver as oportunidades. Né? E sempre aquele 5%, é, mais ou menos, aí do Bitcoin, né, e do Ethereum na minha carteira. Então, eu tenho que deixar uns 5%. Se ele se valorizar muito, eu vou realizando e vou colocando em alguns outros ativos que eu vejo interessante. E se ele cair, eu continuo comprando para manter esse patamar, né? Que aí é uma estratégia que eu gosto muito, que é que o que o Ray Dalio ele sempre fez e deu certo, que é aquela que você diversifica para conseguir performar bem em todas as estações. Você não vai ter a melhor performance do mundo, mas eu não quero ter a melhor performance do mundo. Eu quero ter uma boa performance e trabalhar, curtir com a família, enquanto os meus investimentos estão seguros em bons ativos.
0: Exatamente, eu acho que esse ponto é muito importante. Várias pessoas tentam buscar a melhor performance e acabam é, ficando tão inseridas nisso e esquecem que, por exemplo, quando a gente investe mil reais e tem uma rentabilidade de 10%, a gente ganha 100. Quando a gente investe 100 e tem uma rentabilidade de 10%, a gente ganha... Então, o foco ele tem que estar, primeiro, no teu trabalho, na tua principal fonte de renda e utilizar os investimentos como acelerador. E, e essa forma de investir, onde a gente monta uma carteira e segue uma estratégia, justamente a forma que a gente, além de usar ele como acelerador, a gente também está disponibilizando 99% do nosso tempo para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa curtição. E o resto a gente usa para o investimento, porque essa é uma forma de investir que nos deixa mais tranquilo que, e permite que a gente tenha esse tempo livre. E hoje, Dado, tu tem tem alguma coisa que tu esteja vendo de cenário, oportunidade, alguma coisa que tu, enfim, acha que que pode dar bom no, nos próximos anos ou meses?
1: Uhum. Em relação ao mercado financeiro eu sempre vejo oportunidade no mercado americano e também no Brasil, mas, né, você sabe que é, todo dia o cenário pode mudar do, da noite pro dia, né, eu tive que, pô, de semana passada, é, não tinha nada e do nada, três bancos quebraram em poucos dias, tipo, nossa, como é que pode, né, ninguém sabia o que, que era o Silicon Valley Bank, praticamente 99% das pessoas não sabiam o que era e do nada todo mundo sabe, todo mundo é especialista do Silicon Valley Bank, quebrou, cara, esse banco, então assim, é uma coisa que vai mudando esse cenário todo dia, se nem o, o fede sabe os próximos passos né imagina a gente né então uma coisa que eu também gosto de sempre pensar é, é saber o seu círculo de competência Eu nunca tento antecipar é, eu não sou um gestor de fundo né eu não tenho inteligência artificial nenhuma equipe que está trabalhando comigo analisando todas as variáveis para identificar os próximos cenários. Como eu não sou, então eu tento sempre me precaver. O que eu faço? Cara, eu estou vendo oportunidade? Sim, mas o momento ainda é um momento bem crítico. A gente não sabe quais são os próximos passos do FED. Eu não tento antecipar isso. Enquanto o FED ele não, não dá um, um aval para o mercado e para o mundo todo, né, que, pô, beleza, agora vamos controlar que os juros porque chegou no momento que está afetando o mundo todo. né? E quando ele começar a baixar, a gente vai provavelmente ver aí a Bolsa é, voltar a patamares é, melhores. Então, assim, eu vejo que tem oportunidades que podem sim se valorizar. Eu continuo gostando de tecnologia. Alphabet é uma empresa que eu acho extremamente excelente como qualidade, né? com diversas fontes de renda, mas que ela pode sofrer se tiver ainda algum posicionamento do Fed um pouco mais agressivo com os juros, porque as empresas de tecnologia acabam se reajustando o preço. Né? O que eu estou olhando nesse momento é mais é, REIT, lá no exterior, no exterior. né Alguns REITs sofreram bastante, né é, que são, o pessoal fala que é fundos imobiliários americanos, que não é, né mas é até uma estrutura um pouco parecida, que acaba entregando renda, né? no final das contas. Então, eu estou vendo REITs nesse momento, eu tento analisar, mas eu não estou comprando, para falar a verdade, eu não estou comprando praticamente nada, a não ser fundos imobiliários no Brasil, porque é uma classe que acabou sofrendo com a inflação baixando um pouco. A gente viu os fundos imobiliários de papel sofrendo, né? não necessariamente precisava sofrer, porque tem alguns CRIs que estão atrelados aí à renda fixa, mas eles acabaram sofrendo. Então, estou vendo oportunidades em fundos imobiliários nesse momento lá no Brasil. Ações, eu não estou comprando muito no Brasil ainda também, até porque estamos num momento crítico também no Brasil, né? não sabemos os próximos passos. Mas eu sei que o setor imobiliário em si é um setor bem resiliente, né? que provavelmente não vai ser taxado ainda na... É, imposto sobre os, os rendimentos do fundo imobiliário, já tentaram fazer no passado e não deu, não deu certo, e provavelmente não vai dar, o que pode acontecer com as ações, né, taxa de dividendos de ações. Então, por isso que eu estou mais tranquilo em comprar fundos imobiliários e renda fixa no Brasil, ainda que eu vejo que esse momento continua sendo bom.
0: Sim, a gente está com é, uma, uma renda fixa bem alta pra, pra, até se assim a gente pega os últimos anos, né, em patamares históricos, é uma renda fixa bem atrativa, que torna também os fundos imobiliários de papel, principalmente, como tu falou, bem atrativos e as pessoas, uhum. muitas pessoas acabam não vendo isso, né? Porque acabam ligando isso com, com fundos imobiliários. É, mas, Daz, até pra gente encaminhar aqui, qual a principal dica assim, que tu daria para quem tá
1: começando hoje? É ser paciente, né? A principal dica é pô, você tá começando, comece aos poucos, se pressa e, e entenda o seu, o seu círculo de competência. Você tá começando, então não queira ser o, o inteligentão. Né, o cara que vai, pô, eu vou fazer o meu futuro agora. Você tem muito tempo pela frente, né, então não tenta antecipar nenhum sonho, não tenta antecipar nada, vai aos poucos, porque eu tentei antecipar várias vezes e perdi dinheiro, aprendi, e se eu pudesse voltar no passado, eu provavelmente não correria esses riscos, se bem que eu aprendi, então, talvez eu precisaria correr para aprender, né, aprendi errando com pouco. Então, seja paciente, diversifique com certeza, né? É, investimentos é para todo mundo, se sua família não investe, se seus amigos não investem, se seus amigos falam que, pô, vai investir para quê? Se amanhã você morre ele vai deixar o dinheiro aí. Não, não dê ouvidos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e quando você estiver com 60 anos, 50 anos, você vai ter dado, graças a Deus, por ter começado a investir. Né? Então, é foca no, no, na sua caminhada e também Estude bastante. É importante estudar. Hoje em dia, com a internet, as pessoas acham que é, não vale mais a pena ter faculdade, não vale a pena mais ter diploma, porque todo empresário ganha dinheiro. Se fosse fácil assim, tava todo mundo rico e não é verdade. Né? A internet, ela traz para você uma ilusão que parece que todo mundo é influencer que ganha bem, mas no final das contas, não é assim. Então, foca no seu, estude. Com certeza você vai conseguir crescer na vida. Como eu cresci, eu, eu, eu não mudaria nada, continuaria fazendo os mesmos passos até chegar onde eu cheguei.
0: Até tu falou um ponto muito importante, né? Muita gente dá essa desculpa de, pô, e se eu morrer amanhã, né? Só que eu vi uma pesquisa esses dias que mostrava justamente que a probabilidade de tu morrer amanhã é baixíssima, ainda mais tu, <risos> é, dependendo da tua idade, né? Então, gente, isso é uma desculpa que, que é pra boi dormir, não vale nada.
1: É boi, pelo amor de Deus.
0: É, até... Gente, bom, então pra gente finalizar aqui, sempre lembrando, não esqueçam... Deixar seu like. É, o Daza já vai nos contar aqui como que a gente encontra ele nas redes sociais. A minha rede social é eu, Bruna Bins. A gente tem a, o Instagram da Lick também. É, temos o YouTube. Temos todas as redes sociais. E importantíssimo, não esqueça de baixar o aplicativo da Lick, porque vocês sempre pedem quando que está saindo tokens novo, quando, quando que a Lick vai disponibilizar novos tokens. E quando você tem um aplicativo, você é notificado na hora e não perde a emissão do token. Então, baixe o aplicativo e já curte aqui esse podcast, porque eu tenho certeza que a gente conseguiu agregar muito para bastante gente. Mas, Daza, nos conta aqui como é que a gente te encontra
1: olha, no, no Instagram eu tô lá como investidor das Arábia com Z, né, pessoal? Eu vejo muita gente colocando investidor das espaço Arábias <risos> mas aí acho que vai acabar também saindo no meu, no meu Instagram é né? um cara de turbante aí na foto tá? se você quiser saber mais sobre investimentos no exterior mas não só isso eu sou meio maluco então eu mostro minha vida aqui na Arábia Saudita mostro o meu dia a dia então, se você quiser saber um pouco mais, só seguir lá, tiver dúvida também, só me mandar mensagem. E no YouTube também, investidor da Zarabe.
0: <risos> da Zarabe com, com a com foi, é, foi <risos> ótimo. É, bom, gente, muito obrigado a todos que ficaram aqui. E até terça-feira, às 18 horas. Um beijão.